0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是睁眼看世界。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。在网上，我曾经看到过这样一个漫画啊，就是一个人呢，他从门缝里边看人，然后呢，责怪那个人为什么长得那么扁。呵呵生活当中呢，我们常常会因为一件事儿、一句话而去讨厌一个人。但其实啊，未必是别人的错，也可能是你看到的不是事物的全貌。放下心中的成见，推开偏见的大门，你会看到更加真实的世界。所以，不轻易讨厌一个人，那是一个人越来越成熟的表现。因为你看不惯的人，他背后可能有你想不到的苦啊。梵高曾经说过：“说每个人心里都有一团火，路过的人只看到了烟。人生路上呢，其实我们都是别人世界的局外人。你所看到的可能并不是对方真实的样子。波澜不惊的外表下，或许他的内心正在经历着兵荒兵荒马乱，生活的重担无人分担。”心中的这些快累又无处疏解，其中的滋味呢？这唯有自己知道啊。有一位网友在知乎上分享过这样一个故事：说公司里边呢，有一位同事，中午吃饭的时候，他总是来的特别晚。他来的时候呢，大部分人都已经吃完离开了，而他每次呢，就只打五毛钱的饭，从来不打菜。舀一碗免费的蔬菜汤，就这么一口饭一口汤的就这么吃着，时间长了，有些人呢就觉得看不惯了哈，私下底呢议论纷纷。有人呢就说他抠门有人呢说他节俭，甚至呢还有人故意当着这个人的面呢开玩笑说：“你瞧瞧，免费喝汤的人又来了。”这个人每次听了之后呢，都低着头不说话。那有一天中午呢？这位网友啊，临时加班进餐厅的时候呢，只有寥寥几个人。这个网友就远远的看到那个老是来喝免费汤的那个人呢，就一个人坐在角落里边吃饭。那这位网友呢，就打好了饭菜，走到那个人的身边坐了下来，就轻声的问了一句：“说你只喝汤啊，你不吃菜，你不吃肉，你这身体能扛得住吗？”结果那个人呢，停了片刻。就很不好意思的说：“说我知道有人议论这事儿，但是我老公生病了，一直没上班，我的孩子还在上学，这钱不省着点花呀，这没办法。”心理学上有一种现象叫什么呀？叫做投射效应。说的是什么呢？就人们常常的是以己去夺人，以自己的想法去要求别人，把自己的所想所见当成一个标准。去分析、去判断他人的生活，但是你不知道，你看到的所谓的真相呢，不过是冰山一角。你看不惯的人背后，可能有着你想不到的痛苦啊,啊！不要以自己的错对去评判他人的对错，因为呢，在这个世上，不是每个人都富足无忧，也不是每个人都自由、宽松、快乐。总有一些人，他们拼尽了全力，却依然过得很艰难。你不问真相的这种判断呢，其实就是在舔皮论骨；你不知就里的评论，其实就是雪上加霜。处境不同啊，慎言为佳，小心说话；站位不同，理解为上。面对不知全貌的人或者事如果你不能做到洞若观火，那么就请你适当的保持沉默，这样也不失为一种善意。和体谅，所以呢，永远不要轻易讨厌一个人。杀死一只知更鸟这本书里有这样一句话，让人的感触很深。他说：“除非你穿上一个人的鞋子，像他那样走来走去，否则你永远没有办法真正的了解那个人。”与人交往的时候，如果你总是先入为主，那就会失去辨别的能力，看问题呢一叶障目。不仅会误导他人，也会让自己懊悔。我们国家著名的学者张中行担任《世间解》的编辑的时候呢，曾经向这个作家于平伯约稿，于平伯呢欣然同意，写了一篇很长的文章。张中行看了，那也觉得很满意，文章呢很快就发表出来了。过了一段时间，于平伯呢。写 信， 写信过来问这张中行 啊， 说你这文章都发表 了， 这个稿费你什么时候给我结算结算 呢？ 张中行看了之后很不理 解， 说你于平伯如此有声望的大作 家， 居然还在乎这点小事还在乎稿费这点小钱。那由此 呢， 张中行就对于平伯呢产生了看 法， 觉得哎 呀， 这人太俗 气， 从此就不再跟他交往。直到于平伯去世之后，这张中行才知道背后的原因。原来他找于平伯约稿的时候，正是于平伯最缺钱的时候，生活非常的窘迫，只能靠着夫人典当东西来勉强度日。得知这个事儿的真相真相之后的这张中行啊，就非常非常的惭愧。他悔恨说：“不应该在不了解俞平伯生活有苦衷的情况下呢，就贸然做出了错误的论断。”那是啊，人生路上有人顺风顺水，有人举步维艰，个人有个人的处境，个人有个人的难处。如果我们总是站在自己的位置上看问题，就只能看到自己的不容易，而忽略了别人的为难之处。而人与人之间偏见与隔阂的产生，往往就是因为我们没有站在对方的立场上去思考问题。所以啊，不要着急去评判别人的对与错，更不要说轻易的去讨厌一个人。成年人的世界总是有些苦楚是难以言说的，总是有一些辛酸是难以启齿的。凡事呢，你换个角度看问题，你才能洞悉背后的真相，才能在一段关系当中吸取到更多的力量。所以，理解别人的同时呢，也是成全自己。民国时期啊，蔡元培出任北大校长，那为了提升北大的办学水平，他就引进人才，著名学者辜鸿铭就是其中之一。辜鸿铭的国学造诣非常的深 厚， 酷爱中国传统文 化， 他是一个很坚定的传统文化的守护者。当时北大那是新文化运动的策源地 啊， 但是崇尚古文和儒学的辜鸿铭 呢， 他就公开反对蔡元培倡导的新文化运 动， 这就给蔡元培呢带来了很大的压力。那当时北大的很多学生 呢， 纷纷呼吁蔡元培说开除辜鸿铭。而就在辜鸿铭处境很尴尬的时候，蔡元培呢挺身而出，在一片反对声当中，把辜鸿铭给留了下来。蔡元培的理由是什么呀？辜鸿铭虽然跟我的观点不同，但是辜鸿铭他博学多才，这是真的，这个是客观事实。北大需要这样的大师。后来呢，有人召集守旧派的国学大师。会面洽谈，抨击这个新文化运动，啊，想着把这蔡元培呢送上道德法庭。就在外界议论纷纷的时候呢，辜鸿铭出来站出来极力维护。他说我：“我辜鸿铭相信哈，蔡公就是蔡元培，他一定不会舍弃北大。”这个风波过后，辜鸿铭主讲的《中国人的精神》这个系列讲座呢，是风靡北大。而北大也在蔡元培的管理之下呢，成为了百花齐放的学府啊。人各有志，出处异趣啊。每个人他都有自己的价值观，看问题呢难免会片面。一个格局开阔的人，他往往懂得呢放下偏见，尊重对方。就像哲学家康德所说的：“我尊重。”任何一个独立的灵魂，虽然有些我并不认可，但是我会尽可能的去理解它。森林再辽阔，也没有两棵完全相同的树；世界再广阔，也没有两个完全相同的人。面对与自己的观点有偏差、选择不一致的人呢？尝试着多理解，学会多包容，或许就能成就一段良好的关系。那如果因此呢心生芥蒂排斥对方甚至讨厌别人的话，难免会失之偏颇。人与人之间最舒服的关系，莫过于是相互理解、彼此成全。想法不同，尊重即可；方向不同，祝福就好。你对别人施以善意，别人也会投桃报李。学会理解别人，到最后成全的全都是自己呀、啊。路。走路的这个“路”字儿，怎么写？大家都知道哈，是由“足”和“个”组成的。那“足”代表什么呀？代表脚，就是路是用脚走出来的嘛。那个是代表什么呀？个人有个人不一样的路啊。行走于世间，你有你的苦，他有他的难。别人的苦衷呢，你不一定知晓；别人的难处，你也未必能体会。所以，就不要轻易的去批判、去讨厌一个人。消除了偏见，福气就自来。尊重他人的不同，也是为自己铺路；体谅对方的苦衷呢，也是为自己积福。理解别人的难处，那更是在成全自己。拥有一颗宽容之心，时时存有善意，处处留有暖意，这是一个人最大的成熟。睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。